0: Slut Talk, der feministische Podcast für Liebe, Sex und Widerstand. In der heutigen Slut Talk Folge geht es um Männer. Und zwar um Männer, die Opfer von sexualisierter oder häuslicher Gewalt geworden sind. In dieser Folge kommen betroffene Männer zu Wort. Zudem haben wir Andreas vom Münchner Informationszentrum für Männer interviewt. Passend zum Thema bin diesmal wieder ich, Momo, der rasende Reporter vom Slutwalk, als männliche Vertretung von Anna am Mikrofon. Und mit mir spricht Matthias vom Querfeldein-Festival München. Hallo Matthias. Hallo. Vielen Dank, dass du dabei bist. Auch wenn es jetzt im Intro deutlich gesagt wurde, möchte ich nochmal betonen, dass wir in dieser Folge über sexualisierte und häusliche Gewalt sprechen, was für manche ZuhörerInnen schwierig sein kann, daher der Hinweis… Wenn ihr gerade keine emotionale Kapazität für die Thematik habt, hört die Folge doch besser wann anders oder gemeinsam mit Menschen, die euch unterstützen können. Oder hört euch lieber einen anderen Slut Talk an. Des Weiteren wollte ich jetzt alle Männer, die uns zuhören und von der Thematik betroffen sind, auf das Hilfsangebot des Münchner Informationszentrum für Männer hinweisen. Auf der Webseite www.männerzentrum.de, Männer mit AE geschrieben, findet ihr zahlreiche Hilfsangebote, nochmal www.männerzentrum.de, Männer mit AE geschrieben. Puh Matthias, das war jetzt ein langes Intro, aber ähm, ja, weil es schon wichtig, das auch alles zu sagen. Aber ähm, ja, steigen wir doch jetzt mal in dieses doch ernsthafte Thema ein. Ähm, ich habe nämlich das Gefühl, dass gar nicht so viel über das Thema... Männer, die sexualisierte Gewalt oder häusliche Gewalt erlebt haben, gesprochen wird. Wie siehst du das denn?
1: Ja, tatsächlich sehr ähnlich. Ähm, häusliche Gewalt und sexualisierte Gewalt sind ja allgemein schon ziemlich tabuisierte Themen. Wahrscheinlich auch, weil es für davon Betroffene verdammt schwierig ist, darüber zu reden. Man braucht ja auch erstmal eine Person, bei der man sich sicher fühlen muss, der man sich anvertrauen kann. Und gerade unter Männern, die ja oft unter überholten Rollenbildern und Hypermaskulinität leiden, fällt es vielleicht umso schwerer, sich und anderen einzugestehen, Opfer von Gewalt geworden zu sein.
0: Ja, aber sollten wir als, als feministische Bewegungen äh, nicht eigentlich auch mehr das Thema aufgreifen? Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, äh, also jetzt auch gar nicht als Vorwurf sehen, also wir möchten hier auch nichts vergleichen oder irgendwie, ja, Opferolympiade spielen, aber ist ja schon, schon auch irgendwie so, dass im Feminismus oder im feministischen Kontext ja auch nicht so viel drüber gesprochen wird.
1: Hast du auch den Eindruck? Ich kann gar nicht sagen, dass das im feministischen Kontext vielleicht weniger besprochen wird als anderswo. Aber hast du da vielleicht Zahlen? Liegt es vielleicht auch daran, dass Männer auch einfach weniger oft betroffen sind? Also ja,
0: ich habe ein paar Zahlen für heute vorbereitet. möchte aber auch natürlich jetzt hier nochmal betonen, nur wenn, wenn jetzt Männer auch zahlenmäßig weniger oft betroffen sind von sexualisierter oder häuslicher Gewalt, dann das heißt nicht, dass diese Geschichten unwichtig sind. Nichtsdestotrotz, klar, also ich finde es okay, also nicht okay, aber nicht un, unverständlich, dass ja das Verhältnis dementsprechend ist, wie darüber diskutiert wird, wie auch diese Fälle stattfinden. Also, wie gesagt, ich möchte, also uns ist übrigens in dieser Folge auch sehr, sehr wichtig, dass wir hier nicht irgendwelche, also wir werden öfters vergleichen, aber ähm, wir möchten damit nicht betonen, dass es eine schlimmer ist oder das andere weniger schlimm, bezogen auf Männer oder Frauen als Opfer. Genau, aber ja, also tatsächlich, ähm, wenn man sich Statistiken anschaut, dann sieht es tatsächlich so aus, als, als, ja, sein Frauen öfters von, oder davon betroffen und das, das überrascht einen vielleicht auch gar nicht, äh, wenn man so an seinen eigenen Bekannten-, Bekanntinnen- und Freundinnenkreis denkt, reden wir vielleicht als erstes mal über häusliche Gewalt. Also eine Zahl, die man da öfters hört, ist tatsächlich äh, 18,7 Prozent. Äh, 18,7 Prozent der Menschen, die häusliche Gewalt bei der Polizei anzeigen, sind Männer. Allerdings muss man auch sagen, äh, das ist eine Zahl von einer Studie von 2004. Ich habe jetzt auch ein bisschen recherchiert und auch jetzt in neuesten Artikeln und Seiten mit Hilfsangeboten auch nichts anderes gefunden. Also grob kann man sagen, ähm, jede fünfte Person, die von häuslicher Gewalt betroffen ist, ist, ist männlich. Was man auch noch dazu sagen muss, es gibt wahrscheinlich eine hohe Dunkelziffer. Also Männer geben oft diesen Opferstatus nicht so zu, weil ja, wahrscheinlich wegen diesen verquerten Rollenbildern. Gibt es da sonst
1: irgendwelche Unterschiede äh, im Punkto häuslicher Gewalt zwischen Männern und Frauen?
0: Man geht davon aus, dass Männer vermehrt von sogenannter seelischer Gewalt betroffen sind. Ich finde diesen Begriff nicht so cool, ehrlich gesagt. Äh, aber genau, also sie werden eher von ihrem Partner oder ihrer Partnerin äh, kontrolliert, vom Freundeskreis weggehalten, bedroht, gedemütigt oder auch erpresst. Sie werden auch körperlich angegriffen und auch sexualisierte Gewalt kommt vor. Zum Beispiel, dass Männer durch emotionalen Druck zum Sex gedrängt werden, obwohl er das nicht möchte. Ich würde sagen, wir könnten jetzt auch gleich einen Betroffenen äh, zu Wort kommen lassen. Ich hatte ein Interview mit Jakob. Jakob war verheiratet und hat in dieser Ehe ähm, häusliche Gewalt erlebt. Äh, dazu habe ich mit ihm gesummt und das könnten mir es doch uns das erstes mal anhören. So, ich bin jetzt hier in Zoom mit Jakob. Hi Jakob. Grüß dich. Äh, woher ich Jakob kenne, das will ich an dieser Stelle gar nicht ausführen, aber er ist heute ein geeigneter Interviewpartner, denn äh, Jakob hat in seiner ersten Ehe häusliche Gewalt erfahren und kann uns ein bisschen davon berichten, wie es ihm damit ergangen ist. Vielen Dank, dass du so offen jetzt mit uns redest. Gerne. Jetzt habe ich in deiner Vorstellung gleich schon von häuslicher Gewalt gesprochen. Würdest du denn sagen, dass der Begriff so passt für das, was du erfahren hast? Ich denke schon, ja. War es denn schwierig für dich, diesen Begriff zu akzeptieren?
2: An dem Begriff würde ich mich gar nicht unbedingt aufhängen. Es ist eher die Tatsache an sich, die es schwierig macht. Also das, was passiert, zu akzeptieren. Die Begrifflichkeit ist nicht so wichtig gewesen für mich.
0: Mhm. Da magst du mal ein bisschen einfach erzählen, was dir in deiner ersten Ehe so passiert ist?
2: Ja, ich wurde tätlich angegriffen und mir wurden größere physische Verletzungen zugefügt. Natürlich auch psychische Verletzungen. Und
0: Boah, ja. Wie hat sich das entwickelt? Also Das ist jetzt ja ziemlich krass von einer von man hat sich ja irgendwann mal das ja gegeben und dann hat sich das wahrscheinlich, also muss es ja an einem bestimmten Punkt sich ziemlich krass geändert haben. Gab es da irgendwie so einen Auslöser oder war das ja so ein schleichender Prozess?
2: Es ist am Anfang ein, ein schleichender Prozess gewesen. Man wird von Familie, von Freunden ein Stück weit isoliert. Ähm, ja, oft so, wenn man mit Freunden was machen will, Möchte, dann wird von der Partnerin was ganz wunderbares Alternatives vorgeschlagen, wo man am Anfang natürlich sehr gerne drauf eingeht. Und irgendwann nach einem Dreivierteljahr merkt man, dass man eigentlich mit niemandem anderen mehr was macht. An dem Punkt habe ich dann begonnen, mich dagegen ein Stück weit zu wehren. Und dann wurde es unangenehm. Die Erkenntnis, dass man wenig mit anderen macht, die kam dann schon ein Stück weit selber kam aber auch dann natürlich Input von, von der Familie, von, von guten Freunden. Und ja, also das war dann so der Moment, wo man dann versucht, ein bisschen was dagegen zu machen. Und dann ist es eben in, in physikalische Gewalt umgeschlagen. Und ab dem Moment ist man dann einfach in ein Stück weit in der Schockstache und tut gar nichts mehr.
0: War es dann schwierig, als dann zum ersten Mal, was passiert ist, was Richtung körperliche Gewalt geht, da mit jemand Trittes drüber zu sprechen?
2: Ja, also ich würde sagen, die enge, ganz enge Familie, so meine Eltern, die wussten es dann schon, aber in meinem, sowohl im Freundeskreis als jetzt auch im professionellen Umfeld, also ich das waren offensichtliche Verletzungen, das sind auch offensichtliche Narben, die sind jetzt nicht, nicht so einfach zu verdecken. Ähm, da hat man sich dann einfach eine Geschichte ausgedacht, wie es zu dieser Verletzung hat kommen können.
0: Also das, hast du dich dafür beschämt, was dir da passiert?
2: Ein Stück weit. Also, Scham, Scham ist, ist, vielleicht nicht hundertprozentig der richtige Begriff. Es ist ein nicht wahrhaben wollen. Da gehört Scham bestimmt dazu, da gehören ja so die, die zerstörten Träume dazu, da gehört auch ein Stück weit sich nicht damit auseinandersetzen wollen dazu. Das ist so ein bisschen der Stolz, das ist ja auch Scham, das ist vor allem, ja, die man realisiert, dass man sich selber so ein Stück weit verloren hat, dass man die Kontrolle eben verloren hat über über den eigenen Körper und das ist nichts, was man mit anderen Leuten teilen möchte.
0: Wie hat denn dein Umfeld reagiert?
2: Geschockt. Ähm, auch ein Stück weit hilflos. Ähm, meine Familie hat so die Philosophie vertreten, sie sind für mich da, aber ich muss selber entscheiden, dass ich gehe und ähm, das war vielleicht an manchen Stellen der falsche Ansatz, an anderen Stellen war es bestimmt auch der richtige Ansatz. Aber das hat es für mich sehr schwer gemacht, einfach dadurch, dass ich extrem isoliert war. Ich habe in einer ganz anderen Stadt gewohnt. Ich hatte da eigentlich niemanden bis auf meine Frau. Und dann tatsächlich die Kraft zu finden, zu gehen, ähm, war nicht so einfach. Ich war ähm, Zwei, dreimal bei, bei so einer Notfallpsychologischen Betreuung. Ähm, das hat durchaus geholfen. Das hat aber, das klingt blöd, aber es hat eher geholfen, mit der Situation zurechtzukommen, als an der Situation etwas zu ändern.
0: Ähm, und wie ist diese ganze Sache endet? geendet? Geendet hat
2: tatsächlich damit, dass ich irgendwann ähm, jemanden kennengelernt habe, wo ich mich getraut habe, zu öffnen und der mir dann einfach die Kraft gegeben hat, zu gehen, der mir Möglichkeiten aufgezeigt hat, ähm ja, einfach eine, eine Ausstiegsoption gegeben hat und ähm, das hat mir dann eben die die Option gegeben, da, da einen Schlussstrich zu ziehen.
0: Was ich jetzt nochmal nochmal konkret nachfragen wollen würde, ist, hattest du das Gefühl, dass das irgendwie einen Einfluss hatte, dass es bei dir, dass bei euch die Rollen genau umgekehrt waren?
2: Ja, das Gefühl hatte ich schon. Also Freundinnen von ihr beispielsweise haben eher zum Teil dann sogar noch Verständnis für sie geäußert und Sie bemitleidet, wie sie jetzt mit dieser Situation zurechtkommt, wo sie jetzt ja potenziell auch von mir rechtlich belangt werden könnte. Ähm, sie hat ein Kind in die Ehe mitgebracht. Das war deswegen auch eine schwierige Situation. Ähm, das heißt, sie hat da zum Teil Zuspruch bekommen an der Stelle, wo der dich angebracht war. Und ich glaube, dass das andersrum definitiv nicht passiert wäre.
0: Verstehe. Eine letzte Frage hätte ich noch. Wie hat denn diese ganze Situation deine weiteren Beziehungen, die du so im Leben hattest, beeinflusst?
2: Ich bin ein Stück weit dankbarer für Kleinigkeiten. Also Dinge, die man, die, die ich früher als, als selbstverständlich irgendwie erachtet habe, die fallen, die fallen mir jetzt auf. Und also, das klingt perfide, aber retrospektiv. Hat, mir, hat es mir durchaus auch ein Stück weit geholfen, oder ja, geholfen ist das falsche Wort, aber es hat mich empfindsamer gemacht für für echte Zuwendung und für echte ja, das Gefühl von echter Geborgenheit, ähm, das Gefühl, dass jemand wirklich für einen da ist.
0: Ja, freut mich zu hören, dass das, das dass wenigstens das auch so eine krasse Geschichte irgendwie dazu geführt hat, dass ja man so kleine Momente vielleicht ein bisschen mehr genießen kann. So, das war's schon. Ähm, vielen Dank für diesen Einblick. Ähm, danke, dass du so offen warst. Sehr gerne. Ja, krass.
1: Also ich bin da jetzt nicht der Experte, aber das klingt für mich schon nach einem relativ klassischen Fall. Also gerade so der Teil mit sich isolieren oder isoliert werden, ähm, in so eine Abhängigkeit geraten. Vor allem fand ich es auf jeden Fall auch extrem nachvollziehbar, also gerade dieser Teil mit nicht wahrhaben wollen und auch diese Scham, die damit einhergeht, die Kontrolle verloren zu haben. Also das fand ich persönlich auch ja, sehr nachvollziehbar. Und der Part dann auch, wo er darüber spricht, dass äh, Freundinnen seiner Partnerin sich tatsächlich mit ihr teilweise solidarisiert haben oder Mitleid hatten mit ihr, auch das hängt ja ganz stark mit dieser Macht zusammen, die in solchen Abhängigkeitsverhältnissen oder in solchen, ja, toxischen Beziehungen immer wieder zum Tragen
0: kommt. Einerseits denke ich auch, dass Jakob zum Beispiel nicht ganz so krass von diesen Rollenbildern äh, negativ beeinflusst werden, also... Ja, also das scheint ja jetzt nicht so ganz krass das Thema für ihn persönlich gewesen zu sein, dass es jetzt besonders schlimm war, dass es jetzt gerade die Frau war sozusagen. Was ich auch ganz interessant finde, ist, dass Jakob auch erst Hilfe gesucht hat, als es zu spät ist. Das scheint auch, also habe ich auch gelesen, dass das ein typisches Motiv ist, dass Männer erst an einem Punkt Hilfe suchen, wenn ja, wenn alles hinüber ist, während das scheinbar bei, also Frauen schon früher sich trauen, Hilfe zu suchen.
1: Ja, auch allgemein tatsächlich, ich denke mir, wenn du mit deinem Partner, deiner Partnerin doch einige Jahre deines Lebens verbracht hast, eben, also wie er sagt, willst du es nicht wahrhaben, verdrängst es irgendwie und willst, du liebst die Person ja meistens tatsächlich noch, also auch wenn sie dir Gewalt oder zufügt oder dir schadet. Willst du sie nicht verlieren und versuchst es noch irgendwie zu retten, auch wenn es da gar nichts mehr zu retten gibt? Und tatsächlich diese Person, die du liebst, zu gefährden und diesen Schritt zu machen, dich von ihr zu trennen, das ist echt super schwierig und kann ich echt nachvollziehen, warum man da auch so lange zögert.
0: Wir haben ja auch eben gesagt, dass, dass Männer in aller Regel erstmal von einer Art seelischen Gewalt getroffen sind und ich kann mir auch vorstellen, dass es das halt einfach subtiler ist. Also ich kann, also ich glaube, Gewalt ist, was, was was ich meine, so eine Art Grenze. Und ich glaube, wenn Frauen merken, okay, diese Grenze wurde gerade überschritten, dann sind die raus. Aber so dieses diese, dieser kleine Psychoterror, sage ich mal, der der vielleicht eher in heterosexuellen Beziehungen gegenüber Männern ausgespielt wird, der ähm, ja fällt halt nicht so auf. Oder man denkt, das ist ja halb so wild. oder ja Man, man nimmt das nicht so ernst. Und vielleicht gibt es auch das, das Umfeld, dass das es nicht so ernst genommen wird. Ich glaube, wir sollten uns jetzt erstmal ein bisschen Musik gönnen. Und ähm, ja, ich habe mir extra einen Song ausgesucht, den du gerne magst. Deswegen solltest du ihn auch äh, ansagen dürfen.
1: Ja, das ist der wunderbare Song Cellophane von FK Twix. Ein Song, der sich diesem subjektiven Gefühl widmet, nicht gut genug zu sein. Gerade in einer Partnerschaft und was dann passiert, wenn noch Druck von außen dazu kommt. Bis gleich
0: kommen wir eigentlich gerade nochmal zu, zum nächsten sehr, sehr krassen Thema, also männliche Opfer von sexualisierte Gewalt. Ich wollte erstmal schauen, wie häufig kommt das eigentlich vor und ich habe mal einen Blick in die polizeiliche Kriminalstatistik von 2019 geworfen und da werden alle Opfer aufgelistet von, von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Und da muss man schon sagen, dass 92,4 Prozent dieser dieser Straftaten doch gegen, gegen Frauen gerichtet war. Äh, dementsprechend 7,6 Prozent der Opfer waren männlich. Und diese 7,6 kann man eben nochmal aufteilen. Die, ziemlich genau die Hälfte dieser männlichen Opfer war unter 21 Jahre alt oder noch deutlich jünger. Und ja, also wenn ich ehrlich gesagt an, an Männer denke, die Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sind, denke ich oft auch eher so an Geschichten dass Kinder Opfer von Pädophilie geworden sind. Nicht so wahnsinnig viele erwachsene Männer sind davon betroffen. Ich habe jetzt auch nochmal geguckt, was für Sonderfälle gibt es. Also wo passiert sexualisierte Gewalt gegen Männer besonders häufig? Und das sind jetzt alles Themen, auf die wir gar nicht so im Detail eingehen können auch. Wer häufig betroffen ist, sind tatsächlich Transmänner. Aber ich glaube, ähm, da können wir jetzt gerade beide als Cis-Männer zu wenig dazu sagen, als dass wir uns dann mit wohlfühlen würden. Aber da möchte ich jetzt auch unsere Zuhörende aufrufen, wenn ihr darüber reden möchtet, wir könnten da auch eine neue Slat-Talk-Folge dazu machen. Zwei andere Punkte sind, dass Männer auch besonders häufig Opfer werden, wenn es irgendwie in einem Kriegs- oder Folterkontext ist, was jetzt auch nicht alltäglich ist, sage ich mal. Oder Gott sei Dank nicht alltäglich. Aber das ist jetzt auch so eine, so eine Sonderform, da geht es auch mehr um Macht als... Also bei sexualisierter Gewalt geht es oft um Macht. Hier besonders ist jetzt aber auch ein Sonderfall, über den ich gar nicht so im Detail sprechen wollte. Und auch über Sexarbeit wollte ich gar nicht so viel sprechen. Ich wollte jetzt hauptsächlich... In diesem Podcast reden wir über sexualisierte Gewalt gegen Männer eher im in, in Alltag, inwiefern man das auch als Alltag beziehen möchte.
1: Wie du schon angesprochen hast, das klingt ja jetzt gar nicht mal so krass viel, aber wie sieht es da mit der Dunkelziffer aus? Also ich kann mir durchaus vorstellen, ähm, dass es eigentlich einige männliche Opfer gibt, die die Taten auch gar nicht erst melden.
0: Ja, man geht davon aus, dass Männer sich sogar noch mehr schämen äh, oder noch mehr Hindernisse haben, sowas zur Anklage zu bringen, als, als Frauen und Frauen klagen schon selten an. Zum einen ist es so ein bisschen, dass Männer die Opfer von, von Frauen geworden sind, dass sie sich ja so entmännlicht fühlen davon. Also dass sie, ähm, ja, weil eben gerade diese Rollenverteilung so unterschiedlich geworden ist. Und wenn die Täter männlich waren, ähm, haben die, haben heterosexuelle äh, männliche Opfer oft da Angst, als schwul zu gelten oder... Homophobie zu erleben. Also es geht halt nochmal um diese, diese Männlichkeit. Also das große Problem hier ist, ja, wie bei vielen Dingen, die toxische Männlichkeit.
1: Ich meine, wir wissen ja alle, dass wir leider in einer patriarchal geprägten Gesellschaft leben und da ist es scheinbar, und das hängt jetzt ganz stark mit diesem Schamgefühl auch zusammen, für einen Mann die größte Demütigung, wie eine Frau behandelt zu werden. Also gerade so tatsächlich im sexuellen Kontext und das gepaart nochmal mit einer ordentlichen Portion Homophobie, also ein Hetero-Mann, äh, der da jetzt irgendwie von einem anderen Typen penetriert wird, das ist schon, pff, ja, da traut sich niemand so leicht mal drüber zu reden. Und das hängt eben auch ganz, ganz stark mit dieser eben Hypermaskulinität zusammen, diesem Streben nach einem Männlichkeitsideal, man ist stark, man lässt sich nicht unterkriegen, man kommt mit allem klar und man ist schlichtweg kein Opfer.
0: Ja, also das ist einer von wahnsinnig, wahnsinnig vielen Aspekten, die da wahrscheinlich, also die da reinspielen. Zum anderen auch auch so ein bisschen dieses Klischee, dass Männer immer Lust haben auf Sex, dass das so ein bisschen erwartet wird. Also das kennt man ja gerade beim beim Slutshaming oder Victim Blaming, also sie wollte es doch, und das kann man ja ja vielleicht auch so ein bisschen übertragen auf Männer, also dass man so ein bisschen davon ausgeht, Männer müssen geil sein, die haben da Bock drauf. Wie gesagt, aber bei sexualisierter Gewalt geht es halt eigentlich nicht um, um Geilheit oder sowas, sondern es geht um, um Macht.
1: Vielleicht hängt es auch ein bisschen damit zusammen, dass Männer tendenziell Gewalt auch mehr glorifizieren und akzeptieren. Also ich kann mich erinnern, Schule und Kindergarten, und das gehe ich davon aus, dass das heute zum Teil vielleicht auch noch der Fall ist, eine Prügelei unter Jungs, das gilt schon eher als was Positives. Jetzt nicht vielleicht aus Sicht der Kindergartenleitung oder Schulleitung, aber so unter anderem... Jungs, ist das schon was Cooles. Ne? Man kann sich da behaupten, man äh, beweist da seine Stärke. Ähm, und dann auch, und da kommt jetzt vielleicht so ein bisschen mein Filmeinfluss durch, ich sag mal Horror und Thriller, wo ganz, ganz explizite Gewalt zu sehen ist, das sind immer noch äh, traditionellen Genres, die bei Männern besser funktionieren. Ähm, aber selbst in einem vermeintlich harmloseren Kontext wie der Komödie gibt es da echt, problematische Inhalte, also Gewalt gegen Männer ist da oft auch ein Witz oder wird als Witz inszeniert und auch dieser Slapstick-Humor, den ich persönlich ja gar nicht so lustig finde, aber der da auch immer wieder zum Einsatz kommt, stellt so die Frage, okay, wann ist es noch irgendwie lustig, über Gewalt zu lachen, wann nicht mehr, wo ist da die Grenze?
0: Also wenn wir über Medien und Medienklischees sprechen, fällt mir immer diesen ganz schrecklichen, diesen ganz schrecklichen jo Joke in Anführungszeichen ein, über diese runtergefallene Seife in der Gefängnisdusche und ja, dann kommt der andere Häftling, Häftling ja und äh, ja penetriert einen da einfach äh, und das ist dann so super lustig und darüber wird dauernd ach, keine Ahnung, ist einfach so geschmacklos. Ja, kannst du über mehr solche Beispiele was sagen?
1: Also tatsächlich gerade in dem konkreten Fall mit der runtergefallenen Seife, das ist mir früher gar nicht so aufgefallen, wie oft das eigentlich vorkommt. Und zwar querbeet von Animationsfilmen, teilweise in Kinderfilmen ist das schon zu sehen, bis halt eben in den äh, etwas schmutzigeren amerikanischen Komödien. Und diese Witze ähm, nehmen ja auf ganz, ganz viele Problematiken irgendwie Bezug. Einerseits, wie schon vorhin angesprochen, dieser Teil mit der Entmännlichung. Also da gibt es oft irgendwie in Filmen und Serien sensiblere Männerfiguren, äh, die eben mehr so einem stereotypisch weiblichen Rollenbild vielleicht auch entsprechen und dafür abgestraft werden. Gepaart ist das eben mit einer dicken Portion Homophobie, also diese Demütigung, okay, dieser Typ, der sich da nicht behaupten kann, der so ein bisschen unter Anführungszeichen weiblicher wirkt, ähm, der wird da jetzt Opfer sexueller Gewalt und das soll dann witzig sein. Oft zum Einsatz kommt es dann auch nochmal irgendwie in puncto Polizeigewalt, also es gibt da Krimiserien von CSI bis Mentalist, wo dann sexualisierte Gewalt im Gefängnis oft auch irgendwie so als Druckmittel verwendet wird, auch oft witzig inszeniert und gerechtfertigt damit, ja klar, das ist ein Verbrecher, der bekommt ja nur, was er verdient. Und dann auch nochmal oft in eine wichtige Grundlage für diese Witze, der Geschlechtertausch. Also Frauen, die Männern gegenüber übergriffig sind, solche Szenen, das wird super übertrieben und absurd dargestellt. Also mir fällt da beispielsweise ein, diese trashige Komödie Kill the Boss, wo Jennifer Aniston ihren Angestellten echt den ganzen Film über extrem zuleiberückt und belästigt und schließlich auch vergewaltigt, das wird die ganze Zeit witzig äh, dargestellt und verharmlost den Umstand. Ähm, das fällt mir überhaupt dann auf, also jetzt auch im Falle von Jennifer Aniston, wenn die Täterinnen ähm, als konventionell attraktiv gelten, dann wird das oft nicht ernst genommen. Äh, dann gibt es vielleicht noch ein ja gut gemacht oder Glückwunsch von anderen Männerfiguren in dem Film und das reproduziert reproduziert halt ganz klar so ein toxisches Männlichkeitsbild, was super, super problematisch ist. Wie auch schon vorher angesprochen, Männer, Männer können immer und Männer wollen immer, ergo eine Vergewaltigung ist eigentlich gar nicht möglich. Und dann auf der anderen Seite ist die Täterin aber nach konventionellen Maßstäben nicht sonderlich attraktiv, dann schwingt auch immer so ein antifeministischer Grundton mit, so von wegen, wie kann es diese unattraktive Frau wagen, da ihre sexuellen Bedürfnisse kundzutun und dann wird eher das der Grundlage des Witzes. Also da schwingt ganz, ganz, ganz viel mit. Alles in allem kommt dann immer zu so einer Art Verharmlosung ne? und darunter leiden dann alle Opfer, unabhängig von ihrem Geschlecht, deren Schilderungen ja oft so schon ohnehin wenig Glauben geschenkt wird, wird das dann in diesen Komödien äh, dann nochmal, wird sich dann den Komödien dann nochmal so lächerlich drüber gemacht, ist das umso schlimmer. Ich will da auch gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen, wenn es interessiert. Ähm, es gibt einen wunderbaren YouTube-Kanal Pop Culture Detective, der setzt sich in zwei Videos mit insgesamt einer einer Stunde Laufzeit mit der Thematik auseinander. Das kann ich auf jeden Fall nochmal ans Herz legen.
0: Wobei jetzt all diese Standpunkte ja schon irgendwie davon ausgehen, dass das männliche Opfer heterosexuell ist. Also muss man aber eigentlich, oder man muss sagen, dass äh, Männer aller sexuellen Orientierungen vergewaltigt werden. Und ja, also wenn ich auch so an die queere Szene denke, ähm, also wir sind jetzt beide queer, oder ich bezeichne nämlich jetzt queer, du auch, ne? Äh, Matthias nickt, sieht man jetzt im Mikrofon nicht. Da, ja, also. Einerseits ist die Szene ja doch für seine Toleranz bekannt. Andererseits habe ich auch, also wenn ich jetzt so überlege, so viele Partys, auf die ich gehe, ähm, was schon irgendwie so normal, leider normal, bekrapscht zu werden. Es ist eigentlich furchtbar, dass ich das jetzt damit auch normalisiere, so in meiner Sprache. Ich, ich mag das Sexpositive in der, in der Queen-Szene. Motiv, worüber wir heute reden, öfters reden, ist, dass man immer davon ausgeht, dass Männer Bock haben. Und das kann halt auch zu einer so einer missverstandenen Sexpositivität führen. Also dass so Grenzen gar nicht so richtig richtig wahrgenommen werden. Und ja, also es ist jetzt ein bisschen ein schwieriger Übergang. Aber ich habe dich ja auch heute zum Talken eingeladen, weil du auch eine Geschichte hast als queerer Mann ähm, und auch so ein bisschen deine Perspektive mit uns teilen wollen würdest. Vielen Dank dafür nochmal. Magst du vielleicht einfach mal kurz zusammenfassen, was dir passiert ist?
1: Ja, also ich will auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen und den Vorfall selbst schildern. Also es hat als einvernehmlicher Sex mit einem Mann begonnen und dann ist das in was umgeschwungen, was ich nicht mehr so gut fand wogegen ich mich versucht habe zu wehren, was mir dann tatsächlich nicht geglückt ist. Ähm, ich muss sagen, das ging alles wahnsinnig schnell und ich bin anfangs erstmal in so einem Panikmodus umgeswitcht. Ich habe einfach versucht, aus dieser Situation irgendwie rauszukommen. Das ist mir dann früher oder später auch gelungen und dann bin ich einfach nur weg. Ähm, und habe erstmal auch gar nicht weiter darüber nachgedacht. An dem Tag bin ich allerdings dann gleich nach München gefahren. Also ich war in Wien und bin mit dem Zug nach München gefahren. Das heißt dann vier Stunden im Zug und dann kam das alles irgendwie wieder so hoch. Ich hatte irgendwie Zeit, näher darüber nachzudenken und habe dann erst realisiert, dass das eigentlich alles andere als in Ordnung war und dass mir das auch tatsächlich ein bisschen zu schaffen macht. Warum ich es verstehen kann, äh, warum Leute da ungern drüber reden und äh, das so ein Tabu-Ding ist, also kamen bei mir ganz, ganz viele Dinge hoch. Auf der einen Seite mal dieser Vergleich, der, wie ich finde, unangebracht ist, aber nichtsdestotrotz einer meiner ersten Gedanken war, ja, pff, mein Erlebnis war ja jetzt gar nicht mal so krass wie das von anderen Leuten. Es war jetzt nicht schlimm genug. Andere Leute haben viel, viel krassere Dinge durchgemacht. Spiel dich da nicht so auf. Ein anderer Punkt, der dann dazu kam, gewisse Selbstverwürfe. Also als überzeugte Feminist hatte ich das immer verinnerlicht und das ist auch immer noch so. Und ich stehe noch immer dazu: Es ist niemals Schuld des Opfers, sondern immer Schuld des Täters. Aber trotzdem kommen dann diese Gedanken von wegen: Hey, ich bin irgendwie ein sexpositiver offener Mensch, der gerne Sex hat mit unterschiedlichen Partnern. Ähm, Wäre ich nicht so promiskuitiv und würde nicht mit Männern immer sofort ins Bett steigen, wäre das vielleicht nicht passiert. So nach dem Gedanken, früher oder später musste das ja quasi kommen. Das ist ein super destruktiver Gedanke, den ich absolut nicht angebracht finde bei anderen, aber bei mir, mir kam er dann trotzdem irgendwie so. Dann war auch so das Gefühl dabei oder der Gedanke, ich will es nicht zu groß werden lassen. Der Täter hat sich dann bei mir entschuldigt nachher. Ähm, damit war die Sache für mich dann mehr oder weniger abgeschlossen. Es hat mir zumindest geholfen, das Ganze zu verarbeiten. Aber für mich hat das Sex immer so eine extrem positive Konnotation und ich wollte das auch nicht ja, so groß werden lassen, dass das das irgendwie überschattet oder mir das zerstört. Und letztlich auch so ein Schamgefühl, das damit verbunden ist. Dieser Kontrollverlust, äh, über den Jakob ja auch schon gesprochen hat, und dann nochmal der Gedanke, krass, also ich meine, ich hätte mich jetzt tatsächlich sehr unwohl gefühlt, zur nächsten Polizeistation zu gehen und das zu melden, dort einem Polizisten ausführlich zu schildern, was mir gerade passiert ist. Also auch mit dem Gedanken, der nimmt es ja gar nicht ernst oder lacht mich im schlimmsten Fall aus. Das waren alles Gedanken, die da so irgendwie mitgeschwungen sind.
0: Also finde ich natürlich jetzt auch sehr bewegend, das zu erzählen und vielen Dank, dass du es mit uns geteilt hast und... Ich möchte mich jetzt auch im Namen von Slutwork mit dir solidarisieren. Also wir als Slutwork setzen uns für alle Menschen ein, die den sexualisierte Gewalt widerfahren ist, auf unterschiedlichen Nive Levels, wenn man das überhaupt so kategorisieren möchte. Und das Opfer ist niemals schuld. Also Konsens ist sexy, man kann ein sexpositiver Mensch sein äh, und Konsens leben. Also tut mir super leid, dass dir das passiert ist und ich kann mir das gut vorstellen, dass man Angst hat, dass man von der Polizei da nicht so ernst genommen wird. Also gerade gerade vielleicht auch wenn das ein heterosexueller Mann ist, der dann diese Anzeige aufnimmt. Was mich, also ich würde das aber gerne nochmal, wenn ich das darf, nochmal nachfragen. Also wie viel hat das dann dein dein weiteres Sexualleben oder auch äh, partnerschaftliches Leben beeinflusst?
1: Ich sage mal, unmittelbar danach hatte ich erstmal gar keine Lust, mehr überhaupt irgendwelche Typen zu daten. Also jetzt nicht nur im sexuellen Kontext generell, hatte ich mal die Nase gestrichen voll. Das hat dann eine Zeit gedauert. Irgendwann mal kam das dann schon wieder, aber eine Zeit lang war ich da schon verschreckt und musste das auch erstmal irgendwie sacken lassen und habe mir auch selbst gesagt, ja, jetzt schalten wir ein bisschen Gang zurück, ist vielleicht besser so. Langfristig gesehen hat sich vielleicht gar nicht so viel verändert, aber trotzdem, äh, ich bin vielleicht doch etwas vorsichtiger geworden und überlege mir umso genauer, mit wem ich mich worauf genau einlasse. Hast du mal überlegt,
0: dich in einer, mit einer Gruppe darüber auszutauschen oder irgendwie das mit einer Therapie aufzuarbeiten?
1: Ich hatte das Glück, an dem Abend, als ich nach München gekommen bin, ähm, oder zu dem Zeitpunkt hat ein Freund bei mir auch gewohnt, dem habe ich mich dann anvertraut und das hat auf jeden Fall mal geholfen, drüber zu reden. Äh, später habe ich dann auch noch mal von einer Freundin gehört, der was sehr Ähnliches passiert ist. Also das hat mir enorm äh, dabei geholfen, das irgendwie ähm, ja, zu reflektieren. Ich muss dazu sagen, für mich war das jetzt kein extrem traumatisches Erlebnis, also auf jeden Fall ein unangenehmes Erlebnis, aber ich konnte damit umgehen. Insofern hatte ich jetzt nie den konkreten Gedanken, mich tatsächlich da jetzt an, an einer Gruppe zu wenden. Also da hat mir der Beistand so im freundschaftlichen Kontext gereicht. Ähm, aber ich wusste, dass es diese Gruppen gibt und war auch sehr froh drum, quasi diese Möglichkeit da auch noch zu haben. Hätte das nicht ausgereicht.
0: Ja, freut mich zu hören, dass du da aufgefangen wurdest. Leider haben nicht alle Männer den Freundeskreis vielleicht auch, wenn der ebenfalls toxisch ist, jemanden da aufzufangen. Und glücklicherweise gibt es auch ähm, Hilfsangebote, auch hier in München. Und ich habe mich auch unterhalten mit dem Sozialpädagogen Andreas vom Münchner Informationszentrum für Männer. Und ja, ich würde mal vorschlagen, wir hören uns einfach mal das Interview an. Ich bin jetzt hier in Zoom mit Andreas. Danke dir, Andreas, dass du mit uns sprichst. Ja, gerne. Ähm, auch gerne zu dem Thema. Kannst du erstmal dich und dann das Münchner Informationszentrum für Männer erst mal kurz im Allgemeinen vorstellen?
3: Auch sehr gerne, weil ich auch das Münchner Informationszentrum für Männer sehr, grundsätzlich sehr gerne vorstelle, was noch nicht bekannt genug ist. Zu mir, mein Name ist Andreas Schmiedel. ich bin Sozialpädagoge, habe diverse Zusatzausbildungen Zusatzqualifikationen. Ich bin hochgradig spezialisiert auf Männer- und Genderthemen und Gewalt, Gewaltrückfallprävention und dann die ganzen Schmitt Schnittstellen dazwischen. Das Münchner Informationszentrum für Männer ist eine Einrichtung, die es seit 1988 seit gibt. Die wurde gegründet von einem engagierten Mann, dessen Name ich auch gerne immer wieder erwähne, Waldemar Kiesling. Der hat in Hamburg damals Männer gegen Männergewalt mitgegründet. Und ist dann nach München gekommen, weil er es konnte und wollte. Der Weidemann hat ähm, das MIM gegründet, München Informationszentrum für Männer. Es ist eine Mischung aus Selbsthilfe, Selbsterfahrung für Männer, die sich mit ihren Männerrollen auseinandersetzen. Die sind dann nicht von uns betreut oder von uns angeleitet, sondern wir vermitteln nur in die Gruppen, schauen, dass möglichst keine Gewaltthematik sich damit vermischt. Aber ansonsten machen die ihr Ding selber, setzen sich mit sich und anderen Männern auseinander. Wie will ich Mann leben? Und die andere Seite ist die Fachstelle, in der wir verschiedene äh, Angebote haben, die gewaltzentriert sind. Einerseits die Täterarbeit und auf der anderen Seite die Arbeit mit Betroffenen von Gewalt. Bei der Täterarbeit haben wir äh, mehrere Standbeine. Das eine ist die Straßengewalt, das AAT. Das heißt anti nicht wie es gern genannt wird Antiaggressionstraining. Ja, Aggression ist eine Lebensenergie, die jeder braucht. Es geht um Aggressivität als Haltung. Das ist ein Angebot, richtet sich an junge Männer, 18 bis etwa 27 bis 30. Das sind die jungen Männer, die aus der Zeitung und aus den Medien bekannt sind, sind Straßenschläger. Dann haben wir ein Angebot für Männer, wo es um häusliche Gewalt geht, wobei wir häusliche Gewalt jetzt in dem Fall einschränken auf Gewalt in der Partnerschaft oder Ex-Partnerschaft, nicht Gewalt gegen Kinder und nicht Vergewaltiger und nicht Stalker. Einschränkungen sind, wenn die innerhalb der häuslichen Gewalt, also in der Partnerschaftsgewalt, ähm, Gewalt gegen Kinder eingesetzt wurde, um die Frau noch zusätzlich zu schädigen oder eine Vergewaltigung sozusagen noch draufgesetzt wurde, weil die normale Gewalt nicht gereicht hat, also sage ich jetzt mal so zynisch, dann äh, arbeiten wir schon damit, dann ist es in, im Rahmen von häuslicher Gewalt. Innerhalb dessen gibt es einen speziellen Bereich noch, das ist die Elternberatung im familiengerichtlichen Verfahren. Das ist das sogenannte Münchner Modell nach dem Sonderleitfaden. wenn es nach häuslicher Gewalt zu einer Trennung kommt. Es gibt Kinder, betreuen wir und beraten und arbeiten mit dem Mann, dass der wieder Umgang zu seinem Kind kriegen kann, beziehungsweise das Kind zu ihm und zwar einen von Gewalt unbelasteten Umgang. Und das ist eine ziemlich aufwendige Geschichte. Die Mutter ist in der Zeit bei der Frauenhilfe in Beratung und dann führen wir gemeinsame Prozesse, Frauenhilfe und wir, um eine gute Vaterschaft aufbauen zu können. Wir haben ein Angebot für Männer, die sexuelle Gewalt gegen Kinder ausüben. In dem Fall äh, zählen wir Kinderpornografie, Weitergabebenutzung und so weiter, alles da dazu. Weil um Kinderpornografie äh, zu konsumieren oder weiterzugeben, müssen Kinder missbraucht werden. Das heißt, es sind für uns genauso Sexualtäter äh, wie die sogenannten Hands-on-Täter, die die Kinder auch tatsächlich berühren. Das ist ein Kooperationsprojekt mit dem Kinderschutzzentrum. Das läuft schon sehr lange und das läuft sehr, sehr gut. Das hat auch wegen seiner hohen Wirksamkeit den Bayerischen Gesundheitspreis vor einigen Jahren bekommen. Das füge ich gerne noch ein, weil wir immer wieder gefragt werden, ja, hilft es das, was, wir, was ihr macht auch? Ja, es hilft, es funktioniert. Es gibt einen anderen Bereich. Wir beraten Männer, die Opfer von, also betroffen sind von häuslicher Gewalt. Wir versuchen das Wort Opfer zu vermeiden, aber das Wort Opfer ist jetzt halt in dem Fall einfach, um zu kategorisieren, mit wem wir arbeiten. Weil wir haben auch Männer, die melden sich und die sagen, ich bin Betroffener von häuslicher Gewalt, weil ich meine Frau schlage. Also wir arbeiten mit Männern, die häusliche Gewalt erlitten haben. Schon seit vielen Jahren nach dem Münchner Unterstützungsmodell, das ist eine Kurztelefonzeitberatung gewesen, zum Gewaltschutz und jetzt haben wir auch eine spezifische Beratung für Männer, die Opfer von häuslicher Gewalt, betroffen von häuslicher Gewalt sind, im Sinne von wir haben ein spezielles und spezifisch für Männer konzipiertes Beratungs- und Gruppenangebot für die. Das machen wir auf der einen Seite auf kommunaler Ebene und auf der anderen Seite auf bayerischer Ebene. Ein Teil von Bayern betreuen wir dann im Auftrag des Staatsministeriums Soziales. Das machen wir in der Täterarbeit auch, häusliche Gewalt, da haben wir auch einen Teilauftrag vom Staatsministerium. Zusätzlich zu dem Ganzen haben wir noch ein Angebot für Männer, die in der Kindheit von sexueller Gewalt betroffen waren. Und wir haben über mehrere Jahre die Opfer der Regensburger Domspatzen äh, betreut. Das hat allerdings Regensburg das Bistum dann irgendwann wieder für jetzt ist dann mal gut äh, erklärt und hat es auch wieder eingestellt, was ich persönlich schade finde und auch zu früh. Aber es ist meine Meinung. Gut, ähm, Überblick zu dem, was wir tun.
0: Ja, dann erstmal vielen Dank für auch eure ausführliche und wichtige, wichtige Arbeit, die ihr da leistet. Jetzt würde ich gerne auf einen bestimmten Punkt eingehen, den du gesagt hast, und zwar, dass ihr den Begriff Opfer vermeidet. Das ist so eine Diskussion, die wir in Slack auch immer haben. Wir bezeichnen oder benutzen den Begriff Opfer, weil wir sagen, wir müssen den Begriff nutzen, um so eine opfertäter Unterscheidung auch wirklich klarzustellen. Ich kann mir aber andererseits auch vorstellen, dass viele Männer sich gar nicht so gerne selbst als Opfer bezeichnen. Wie ist denn dein Eindruck?
3: Es sind zwei Ebenen, um die es da jetzt geht. Es ist eine politische Ebene und es ist eine persönliche Ebene. In bestimmten Situationen auf der politischen Ebene müssen wir das Kind beim Namen nennen. Wir müssen das bezeichnen, was passiert, und da gehört das Wort Opfer dazu. Auf der persönlichen Ebene kann das schwierig sein, wenn eine Person von äh, einer Gewalt betroffen ist, eine Opfererfahrung macht und ich sie jetzt festschraube auf ihren Opferstatus, dann wiederhole ich den Vorgang, indem ich sie jetzt halt nur noch in diesem Zusammenhang sagen, anspreche und sehe und mit ihr arbeite. Deswegen heißt auch die Frauenunterstützung Frauenunterstützung und nicht Frauenopferarbeit. Und das hat einen Sinn. Auf der anderen Seite macht die Frauenunterstützung die Arbeit mit den Opfern, weiblichen Opfern von häuslicher Gewalt und wir arbeiten mit den männlichen Opfern von häuslicher Gewalt, ohne sie auf diesen Begriff sozusagen festzunageln.
0: Ja, super, vielen Dank, kann ich gut nachvollziehen. Wir benutzen jetzt oder haben in dieser Folge jetzt auch den Begriff Opfer durchgängig benutzt, würde ich jetzt auch weiterhin so machen. Und das wäre auch meine weitere Frage, kann jeder Mann Opfer von sexualisierter oder häuslicher Gewalt werden oder gibt es Faktoren, die die Taten begünstigen?
3: ich gebe zwei Antworten dazu. Das eine ist, es gibt in allen Schichten, in allen Einkommens- und Bildungs- und sozialen Gruppen Täter. Das ist so. Aber nicht jedermann wird zum Täter. Also da braucht es dann schon nochmal individuelle Hintergründe, neben dem, dass wir in einem Patriarchat leben und dieses Patriarchat häusliche Gewalt sozusagen als Voraussetzung irgendwo hat. Und bei männlichen Opfern von häuslicher Gewalt würde ich jetzt erst einmal davon ausgehen, dass nicht alle Männer Opfer von häuslicher Gewalt werden, sondern es braucht bestimmte soziale Strukturen und individuelle Strukturen. Auf der anderen Seite kann es auf einer bestimmten Ebene auch jedem Mann passieren, aber eingebunden in diesen politischen Kontext, das heißt, grundsätzlich sind Männer in unserem Gesellschaftssystem an der, auf der dominanten Seite. Das wiederum hat dann später in der pädagogischen oder in der psychologischen, psychosozialen Arbeit was damit zu tun, wie wir mit ihnen arbeiten, weil da nämlich dann ein Widerspruch auftaucht.
0: Ich kann mir dann auch vorstellen, wenn Männer eher auf dieser dominanten Seite gelesen werden, dass Männern oft eine Mitschuld gegeben wird. Also nach dem Motto... Was hast du denn deiner Partnerin denn angetan, dass sie so ausgetickt ist? Ist es oft so, dass, oder dass es nicht so einfach ist, in diesen Fällen zu entscheiden, wer ist Opfer, wer ist Täter? Ist das oft eine kompliziertere Dynamik, als man sich jetzt so vorstellt? Es ist auf jeden
3: Fall nicht schwarz-weiß. Also aus der Täterarbeit, aus Jahrzehnten Täterarbeit wissen wir fundiert und auch wissenschaftlich hinterlegt, dass die Gewaltdynamik sehr komplex sein kann. Was aber wichtig ist, ist, dass ich die Gewaltdynamik erkenne und mit ihr arbeite. Und wenn wir mit einem Mann arbeiten, der Opfer von häuslicher Gewalt ist, schauen wir erstmal, erstens ähm, haben wir ein, ich nenne das bewusst so, reines Opfer da oder gibt es eine Dynamik wechselseitiger Gewalt oder ist es eventuell sogar eine Schutzbehauptung, die unterdrückt mich, letztendlich um das zu rechtfertigen, was er ihr antut. Also wir haben damit mit verschiedenen Kategorien zu tun. Wenn ich jetzt auf die reine Opferseite gehe, wir haben jetzt gerade sozusagen als Pilot eine erste Gruppe für solche Männer gestartet. Da würde ich als ersten Eindruck mal sagen, diese Männer sind in Beziehungsdynamiken erst einmal verfangen, denen sie sich der, den Angriffen der Frau nicht zur Wehr setzen können. Und die sind von erniedrigend, beleidigend, entwertend, sexistisch bis zu körperlichen Angriffen. Um in diesem Bereich jetzt halt mit den Männern arbeiten zu können, ist es einfach nochmal wichtig, dass der Anspruch an den Mann im Patriarchat ist, du hast dominant zu sein, wenn überhaupt, dann bist du der Täter und wenn überhaupt, dann bist du derjenige, von dem es ausgeht. Wenn der jetzt in der Dynamik drin steckt, in der er subjektiv, objektiv, wie auch immer, Opfer ist, ist er sozusagen in, einer doppelten, in einem doppelten Problem drin. Ganz konkret, er als Person, als Individuum, aber auch gesellschaftlich, dass ihm diese Rolle nicht zugeschrieben ist. Und jetzt hängt er sozusagen zwischen den Stühlen. Er erfüllt das Männlichkeitsideal nicht, äh, ich habe zu dominieren und ich bin noch Opfer. Und wenn ich das jetzt, äh, wenn ich das jetzt öffentlich mache, dann mache ich mich nochmal zum Deppen.
0: Die Männer, die sich dann eben sehr eingeschränkt fühlen oder sich nicht trauen, Hilfe zu finden, die finden ja bei euch Hilfe, aber viele ja, trauen sich nicht oder schämen sich. Was würdest du denn betroffenen Männern, die vielleicht gerade zuhören, raten?
3: Diese Hürde zu nehmen, mich als, und ich sage es jetzt bewusst so, als Opfer zu outen, ist nicht einfach. Wir haben hier ganz viele Männer, die Opfererfahrungen in verschiedenen Formen haben und die letztendlich zum Teil daraus, aus diesen Opfererfahrungen heraus Täter geworden sind, die das wiederholt haben, was ihnen angetan wurde, zum Beispiel in der Kindheit und dann später selber zu Tätern wurden. Also im Bereich von Sexualtätern haben wir, ich, hab, ich kenne keinen Mann, der nicht in, in der eigenen Kindheit massivste Grenzverletzungen äh, erfahren hätte, der jetzt ein Täter geworden ist. Also in den Biografien finde ich keinen. Und das, diese Grenzverletzungen sind massivst. Das macht was mit mir und meinem Leben. Und es hat später Folgen. Und in dem Moment, wo ich mich entschließe, ich hole mir da Unterstützung. Ich oute mich in der Situation, in der ich stecke. Kann ich Kreisläufe und ganz generationale, also über die Generationen ähm, von Kindern zu Enkeln und so weiter weitergegebene Wiederholungen vermeiden. Mache ich mich wirksam? ich werde, letztendlich hole ich mir einen Teil meiner Autonomie zurück, indem ich mich nach außen wende und mir Unterstützung hole. Und ich benutze jetzt die ganze Zeit nicht das Wort Hilfe, sondern Unterstützung. Das heißt, erzähl, was ist los und dann arbeite ich dran, was kann ich tun, dass mir das nicht mehr passiert, sondern in die Situation kommt, dass ich handle und einen guten Weg gebe, mit dem ich mit mir im Reinen bin. Und da bestimmt nicht mehr das Außen über mich, sondern ich bestimme über mich. Und diese Hürde zu nehmen, ist eine Telefonnummer zu wählen, äh, Münchner Informationszentrum für Männer, www.männerzentrum.de, aber es gibt auch bundesweite Hilfetelefone. Aber ich weiß auf der anderen Seite, dass das Angebot in dieser Beziehung dünn ist. Grundsätzlich ist auch eine Möglichkeit, sich zum Beispiel an die Gleichstellungsstellen der jeweiligen Orte zu wenden. Also das sind Dinge, wo ich sage, der erste Schritt ist oft der schwerste. Und wenn mein Zahn ein Loch hat und es tut weh, muss ich irgendwann ans Telefon mir einen Telef äh, Termin beim Zahnarzt holen lassen. Nur, dass wir jetzt nicht drin rumrollen noch zusätzlich, sondern wir haben Methoden daran, so zu arbeiten, dass es danach äh, nach Möglichkeit nicht mehr aufbricht. Mir ist die Wirksamkeit, die Selbstwirksamkeit von Gewaltbetroffenen äh, sozusagen das Credo. Die Überschrift über das Münchner Informationszentrum für Männer ist und daran wollen wir uns messen lassen, Opferschutz. Das heißt, sowohl in der Täterarbeit sollen keine Opfer mehr produziert werden, aber auch in der Opferarbeit wollen wir, dass keine Opferwiederholungen stattfinden. Das ist ein hoher Anspruch, der ist nicht immer zu erfüllen, das ist mir klar. Aber letztendlich geht es darum, und die Männer treffen eine Entscheidung, ich hole mir Unterstützung und ich mache mich wirksamer. Anrufen, Internet, bundesweite
0: Hilfetelefone. Eine letzte Frage hätte ich noch, und zwar, was würdest du denn Menschen empfehlen, die das beobachten? Also die beobachten, dass ein Mann Opfer geworden ist im Freundeskreis oder im Familienkreis. Wenn es
3: offensichtliche, sicht- hörbare Gewalt ist, tatsächlich die 1,1,0. Und das hat nichts mit Plätzen zu tun, das ist eben nicht äh, Corona-Blockwart, sondern das ist Hilfeleistung. Und es nicht zu tun, ist letztendlich unterlassene Hilfeleistung. Wenn in einer Familie dann auch noch Kinder drin sind, erst recht, ihr lasst die Kinder im Stich. Und das andere ist, wenn es in meinem Umfeld passiert, das ist meine Ansicht, ich weiß, das wird auch anders diskutiert zum Teil, die Leute direkt darauf ansprechen. Wir arbeiten hier konfrontativ und ich halte es für eine gute Methode, die Leute direkt darauf ansprechen. Ich habe Folgendes beobachtet. Wie ist es bei dir? Äh, kann ich was für dich tun? Nicht für sie handeln, aber ihnen Unterstützung. Ich biete eine Hand an. Und dazu müssen sie aber wissen, dass die Hand da ist und dazu müssen die Menschen wissen, dass diese Hand auch äh, gegebenenfalls mir hilft. Das heißt, ich muss ansprechen, worum es geht. Ich muss auch da das Kind beim Namen nennen. Ich beobachte Folgendes oder mein Eindruck ist Folgendes. Und wenn es der Person damit gut geht, ist ihre Entscheidung, wenn es der Person nicht damit gut geht, weiß sie, es gibt jemanden, mit dem ich darüber reden kann. Dieses Gesprächsangebot wird sehr oft im ersten Moment nicht angenommen, wegen der Schamhürde. Dieses Gesprächsangebot sollte von der Person, die die Hilfe anbietet, immer wieder mal wiederholt werden. Das ist ganz wichtig, nicht eingeschnappt sein, sondern diese Menschen haben ein Problem, das zu, sich damit zu outen, weil es schambesetzt ist. Das heißt, ich sage immer wieder mal, du übrigens hier ist die Brücke und ich bin übrigens immer noch da. Und wenn sich mein Eindruck verstärkt, dann äh, sage ich, du, übrigens habe ich noch gerade eine zweite Brücke gebaut. <lacht> also wenn du magst, komm rüber.
0: Ja, vielen Dank für diesen Rat, also an alle Zuhörenden. Ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen sensibler mit dieser Thematik umgehen. Und vielen, vielen Dank, Andreas, dass du dir Zeit genommen hast für einen Einblick in eure Arbeit.
3: Vielen Dank für das Interview. Vielleicht war es hörbar, ich bin Überzeugungstäter. Ich will, dass dieses Thema transportiert wird. Und ich bin von daher dankbar um diese Art von Interviews. Freue mich sehr.
0: Super spannendes Interview. An alle Zuhörer, ihr findet mehr Infos und Kontakt über www.männerzentrum.de, Männer mit AE. So, obwohl wir so intensiv gesprochen haben, habe ich das Gefühl, dass wir das Thema gerade mal angekratzt haben.
1: Ja, absolut.
0: Ich hoffe, ihr habt dennoch Denkanstöße mitgenommen und wenn ihr mit Slutwalk zusammen euch mit Opfern solidarisieren wollt, egal ob Männer oder Frauen oder alles dazwischen... Dann kontaktiert uns doch auf Social Media, äh, Slutwalk München auf Facebook, äh, slutwalk unterstrichen München auf Instagram. Danke dir, Matthias, dass du mit mir getalkt hast und nochmal danke für deine Offenheit. Na klar, kein Problem. Die nächste Slutwork-Folge gibt es dann am 22. April hier auf Radio Lora 92.4 und wie immer auch auf Spotify und YouTube. Und ansonsten würde ich sagen, bis dann und bleibt schlampig.